0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto conectar con ustedes. Eh, es un gusto que podamos estar tomando un tiempo juntos desde nuestras casas, literalmente hoy de mi casa a tu casa. Me da un gusto poder estar conectado contigo. Qué bueno que, que has sido parte de esa transmisión en línea. Qué gusto si pudiste estar con nosotros en el momento de adoración y oración y juntos recordar que tenemos un Dios que es bueno y fiel. Y el día de hoy quiero compartir un mensaje contigo. Estamos iniciando una serie que se llama Desiertos. Voy a ponerme por acá el tiempo porque tiendo a olvidar cuánto tiempo llevo. Pero me da un gusto que podamos iniciar una nueva serie que se llama Desiertos. Y eh, en esta serie estamos pensando la que como sociedad estamos atravesando una situación difícil. Pero también eh, en nuestra iglesia... Como familia espiritual estamos atravesando una situación complicada con personas que amamos que están batallando con enfermedades muy complicadas como el cáncer. Eh, de hecho hoy eh, estamos con nuestro corazón dolido porque el día viernes nuestro amigo Primo Lara partió para estar en la presencia del Señor. Y, y una vez más eh, a la familia Lara Coronado, de parte de toda la familia CDO, les mandamos un gran abrazo, los amamos y y son cosas que duelen nuestro corazón, son cuestiones que, que nos llevan literalmente a preguntarnos un montón de cosas. Si te soy honesto, yo sí me he estado preguntando eh, mu mucho, ¿no? Mi, mi, mi fe de repente se mueve y yo creo que eso es natural. Quien diga que nunca se le ha eh, movido por ahí la fe, yo creo que o nos está mintiendo o pásenos por ahí la receta de cómo le haces para no, no, no tener situaciones complicados en los cuales tu fe llega a, a tambalearse o a dudar. Pero te soy honesto, yo he tenido muchos momentos en los cuales me he sentido con una fe incierta. Pero yo lo que te quiero compartir es que en esos momentos en los cuales mi fe ha estado en la cuerda floja, me he sentido súper acompañado por el amor de Dios. Y justamente de, de esas situaciones donde he sentido que Dios me ha abandonado y cuando menos recuerdo me doy cuenta que nunca me dejó es, es donde está saliendo esta serie de desiertos porque yo sé que tal vez tú hoy estás atravesando un desierto en tu vida un desierto en el cual puedes sentir que Dios no está pero quiero decirte y animarte y el deseo de nosotros como iglesia y todo el equipo de comunicación los predicadores es en cada mensaje poderte inspirar para que en los desiertos que tú atravieses puedas saber que Dios está contigo y el mensaje del día de hoy lo he titulado susurros de esperanza Creo que en medio de unas temporadas difíciles, creo que en medio de la pérdida y el dolor, lo que más necesita nuestro corazón es esperanza y es lo que hoy quiero compartir contigo. Y te voy a estar hablando sobre la historia de Elías. Voy a leerte Primera de Reyes 19 y voy a estarte compartiendo algunos principios que voy encontrando en esta lectura que han ayudado a mi corazón y mi deseo es que ayuden tu corazón y continúa diciendo eh, comienza diciendo el versículo 1 de primera de reyes 19 cuando acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho contexto en el Capítulo anterior, podemos encontrar una de las historias más extraordinarias que hay en la Biblia, que es cuando descendió fuego del cielo porque Elías lo pidió. Eh, si, si quieres conocer toda la historia, te animo a que vayas a tu casa, leas Primera de Reyes 18. Ahorita no puedo gastar tiempo en esa historia que está súper genial, pero, pero no puedo gastar tiempo en ella. Pero en pocas palabras, Elías oró, cayó fuego del cielo y la historia nos cuenta que Elías terminó eh, con, y eliminó a todos los falsos profetas que estaban a su alrededor, pero, pero lo más extraordinario es esto, ¿no? cayó fuego del cielo, se pudo ver de una manera palpable la respuesta de Dios a la oración de Elías, eso acababa de suceder y Acab le estaba contando a su esposa que Elías había hecho descender fuego del cielo y que había exterminado a los falsos profetas y, y es donde entra la historia, dice incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos se enojó Jezabel se puso molesta eh, yo no sé si tú has visto alguna persona enojada bueno de hecho estoy seguro que sí imagínate a la persona más enojada que has visto en tu vida ok eso multiplícalo por 10 Jezabel en estos momentos. Y continúa diciendo, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y ahí dejó a su sirviente. Y aquí quiero detenerme un poquito. Elías acababa de hacer algo literalmente épico, algo histórico, algo que literalmente no solamente era como para ser recordado por siempre, sino que hoy en día es recordado. Varios miles de años después Hoy seguimos hablando de esto que Elías hizo. Acababa de hacer algo magnífico. Acababa de ver a Dios actuando a través de su vida. Sin embargo, escuchó una voz de amenaza. Y dice el relato bíblico, el relato de quien escribió Primera de Reyes, nos dice que Elías sintió miedo y huyó. Y aquí hay un primer principio que yo quisiera que pudiéramos examinar. ¿Sabes? Jezabel no estaba frente a Elías con la AK-47 lista para acribillarlo. O tal vez me vi muy, muy de película, ¿no? En esa época ni siquiera existían las pistolas. Obviamente, es una exageración. Pero Je Jezabel no estaba con, con el cuchillo, con la lanza, o con el ejército frente a él lista para asesinarlo. No, Jezabel le mandó un mensaje. Le mandó un WhatsApp. Elías se espantó por un WhatsApp. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos detenido, hemos bloqueado nuestra vida por un WhatsApp, un mensaje, una llamada... Algo que es solamente una amenaza o una mala noticia. Lo que yo aquí quiero ver es que las voces que escuchamos determinan por completo nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Yo, yo quisiera que tomáramos un momento para pensar en medio de la crisis que estamos atravesando, ¿qué voces estamos escuchando? Voces de desesperanza, de amenaza, de muerte... O las voces de esperanza que Jesús nos ofrece. ¿Sabes? Elías decidió escuchar la voz de amenaza de Jezabel. Y por escuchar abrir sus oídos a una voz negativa comenzó a tomar decisiones llenos de miedo. Sabes, si tú y yo abrimos espacio para escuchar cuestiones negativas, cuestiones que hablan en contra de nuestro propósito, es inevitable que nuestro corazón se llene de miedo. Y cuando nuestro corazón se llena de miedo, nuestro propósito se paraliza. Tal vez hoy tú estás paralizado por temor, tal vez el día de hoy estás lleno de desesperanza por temor, por dolor, por, por situaciones que hoy no puedes comprender, pero déjame decirte, tú ni yo y ningún ser humano fuimos destinados a vivir paralizados no, fuimos destinados a vivir avanzando en el cumplimiento del propósito en esta vida que nos lleve a disfrutar la plenitud que Dios nos ofrece pero Elías decidió escuchar voces negativas hoy tú y yo podemos tomar una nueva decisión y dejar de escuchar voces de amenaza y comenzar a escuchar la voz de aquel que nos habla esperanza, que nos habla palabras de vida. Y en lugar de ser llenos de temor, ser llenos de fuerza, de fe, de esperanza para salir del desierto que estemos atravesando el día de hoy. Sabes, yo quiero animarte a que cuides las voces que escuchas. Elías escuchaba la voz de Dios. De hecho, por escuchar la voz de Dios fue que hizo lo que hizo. Yo no sé en qué momento se abrumó tanto que dejó de poner atención a la voz de Dios y empezó a escuchar más los mensajes, mensajes de amenaza. Por lo que yo sí sé es que las situaciones difíciles a nuestro alrededor nos hacen perder ese enfoque. Pero hoy yo estoy lleno de expectativa y fe que tú y yo, aunque lo hayamos perdido ayer o incluso hasta hace unos minutos... A partir de este momento nos vamos a determinar a cuidar las voces que escuchamos, que sean voces positivas, que sean voces de fe y voces de esperanza. Y, y también quiero animarte a que tú seas una voz de esperanza. ¿Qué estás escribiendo en tus redes sociales? ¿Qué estás hablando cuando te juntas con otros? ¿Cosas negativas? Uy, ya viste, la crisis nunca se va a acabar y... O voces positivas, de, ok, estamos en medio de una situación difícil, pero aún así podemos salir adelante. Aún así podemos sentir y experimentar el amor y la gracia de Dios. Cuida las voces que escuchas. Dice el versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Me llama mucho la atención como una vez que él fue lleno de temor, huyó. Pero antes de huir, pasó a dejar a su compañero a su casa. Dice, pasó a, pasó a la ciudad de Judá y dejó allá a su sirviente. Y después caminó todo el día hasta llegar al desierto. ¿Sabes? Un problema que, que yo veo y, y que descubrí en mi persona y que veo en la mayoría de nosotros es que cuando estamos enfrentando desiertos, queremos enfrentarlos solos. Entonces, a veces no sé si es el temor a que otras personas vean nuestra vulnerabilidad. O si, o, o si realmente hubo un día que alguien traicionó nuestra confianza y hoy no podemos confiar en nadie, que, que preferimos avanzar solos en medio de nuestros desiertos, de nuestros dolores y dificultades. Pero déjame decirte, no fuimos creados para caminar solos. La vida no está diseñada para que seamos ermitaños. La vida está diseñada para vivirse en comunidad, porque juntos somos mejores. ¿Sabes? El segundo error que yo veo que Elias cometió es que decidió atravesar su desierto solo. Primero decidió escuchar voces negativas, pero después decidió atravesar su desierto solo. Si hoy tú te encuentras en un desierto, hoy quiero decirte, no lo camines solo. Te encuentras triste, deprimido, sin esperanza, perdiste tu trabajo, perdiste a alguien que amas. Tu empresa se está desmoronando. No camines solo. Hay personas a tu alrededor que desean apoyarte, personas que te aman. Y si caminas cerca de aquellos que te aman, la vida se puede atravesar de mejor manera aún en medio de la dificultad. Yo quiero decirte, si hoy tú no encuentras alguien con quien hablar, en CDO habemos personas que queremos escucharte y decirte no estás solo. CDO más que una organización, es una familia. Somos una familia con la cual puedes contar y sin importar dónde estés, si hoy estás atravesando un momento de soledad, quiero animarte a que nos envíes un mensaje a nuestro WhatsApp y queremos caminar junto contigo, animarte y recordarte que hay esperanza. Y continúa diciéndonos la historia. Entonces, una vez que, que, que llegó al desierto solo, eh, se sentó bajo un árbol, estuvo ahí solitario, pidió morirse, estaba tan deprimido que pidió morirse y dijo... Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Aquí hay un principio que me gusta mucho y es el principio del descanso y de la preparación. Pero algo que me llama mucho la atención antes de hablarte del principio del descanso y la preparación es que Elías estaba huyendo lleno de miedo y mientras dormía solo, el ángel del Señor fue con él y le llevó de comer el ángel del señor cada vez que encontramos en la biblia las palabras el ángel del señor lo que nos está queriendo decir es que literalmente la imagen visible del dios invisible se acercó a elías es decir jesús una teofanía estaba sucediendo en ese momento dios mismo vino y se presentó con elías y le dijo Hey, elías no estás solo yo estoy aquí contigo y me llama la atención que jesús Dios no llegó con Elías a decirle, hey muchacho, ¿qué pasó? Le dio unas patadas y levántate, no andes deprimido que yo estoy contigo. No. Dios se acercó y le llevó de comer. Le preparó un desayuno, unos hot cakes y un café en taza de CDO. Porque ¿sabes qué? Jesús no condena y Jesús no se molesta porque cuando atraviesas desiertos o situaciones difíciles, Tienes sentimientos de dolor, de desesperación o de frustración. Jesús te entiende y te ama en medio del dolor. Pero Jesús no te deja solo. Jesús está ahí. Y hoy está contigo. No para condenarte, no para regañarte, no para reprocharte porque tu fe ha bajado. No. Jesús está ahí para reconfortarte y para darte el pan de vida. Que es su Espíritu Santo. Que es el que reconforta nuestra alma. Hoy yo quiero decirte. Dios está contigo. Pero hay algo que me llama la atención dice que Elías durmió y comió después una vez más volvió a comer, beber y dormirse y después otra vez más comió bebió y durmió, quiere decir que hay un principio de descanso, cuando atravesamos temporadas difíciles, tú y yo necesitamos aprender a descansar sabes, a veces pensamos que el descanso es algo malo pero no, 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 el descanso es algo necesario, por algo en el Génesis encontramos como parte de la creación el día de descanso, porque nuestro cuerpo necesita descansar, un cuerpo que no está descansado está lleno de estrés y el estrés nos, nos, no nos permite poder atravesar de una manera satisfactoria los desiertos porque el estrés multiplica todas las sensaciones negativas y, y, y destruye todas aquellas positivas. El descanso nos va a ayudar a tener un buen enfoque de qué es lo que escuchamos y también a darnos cuenta de que las personas a nuestro alrededor pueden ayudarnos. ¿Sabes cuántas veces no nos ha molestado estar cerca de personas, no porque las personas sean molestas, sino porque tú y yo estamos cansados? Simplemente ponte a pensar... Estás desvelado, no dormiste bien, te dicen cualquier cosa buena onda y tú respondes como de por qué me estás gritando. Ni siquiera te están gritando, pero como no has descansado, no tienes una percepción real de lo que sucede a tu alrededor. Es por eso que aquí yo quiero animarte al principio del descanso. Descansa, descansa, descansa en medio de la tormenta, descansa en medio de los desiertos. Y unas muy buenas maneras para descansar nuestra mente es la meditación porque no solamente necesitamos que descanse nuestro cuerpo, nuestro cuerpo descansa durmiendo, nuestro cuerpo se repone comiendo frutas, verduras y también alitas y claro tomando café. Pero nuestra mente y nuestro espíritu también necesitan descansar y reponerse y uno de los mejores descansos para la mente y el espíritu es la meditación, sabes Jesús meditaba, cada vez podemos encontrar en los evangelios que Jesús se apartaba a solas para orar, eso es meditar, se apartaba a solas para estar conectado con su ser y con la presencia del Padre. Yo quiero animarte que en medio de tu desierto, en medio de tu soledad, en medio de la desesperación, en medio de la frustración, recuerdes que Dios está contigo. Toma un tiempo para ser consciente de la presencia de Dios en tu vida. Pero después también para ser consciente de todo lo que Dios quiere hacer a través de ti, sí, aún en medio del desierto. Continúa leyéndote el versículo 8. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva. ¿Sabes? Aquí veo otro principio importante. El descanso y, 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 y el estarnos alimentando tanto físicamente como mental y espiritualmente es algo que tú y yo tenemos que hacer de manera constante. ¿Sabes? Vino el ángel del Señor, reconfortó a Elías... Y ese momento o momentos, porque fueron varios momentos, no nos dice si fueron uno, dos o tres días, pero esos momentos en los cuales Elías estuvo en la presencia de Dios siendo alimentado por Dios mismo, le, lo llenó de confort para 40 días o sea, no, no es que eso fue suficiente para toda la vida tal vez tú y yo algunas veces tenemos un momento con Dios tenemos un momento de, de en el cual nuestra mente se ilumina nos llenamos de expectativa de fuerza y fe para atravesar el desierto y creemos que eso es suficiente no, no no tú y yo debemos de saber que constantemente necesitamos descansar llenarnos de la presencia de Dios cuidar nuestra mente y cuidar nuestro cuerpo porque sabes que lo que se llena se termina y por eso aquí nos dice le sirvió para 40 días y después de esos 40 días llegó al monte del señor es decir donde estaba la presencia del señor pero como se le había acabado la preparación elías no llegó a decir ¡Hey! ¿Qué es lo que sigue dios llegó a esconderse en una cueva y déjame decirte tal vez tú has estado atravesando el desierto y llevas una temporada una semana tres días o un mes con optimismo pero sigues viendo que el desierto está adelante aún no has llegado a a, 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 a qué sé yo a, al oasis aún sigues viendo desierto alrededor y te frustras pero déjame decirte que aunque aún no salgas del desierto, el Señor quiere seguir alimentándote, quiere seguir dándote confort, quiere seguirte animando. Y una vez que Elías estaba en la cueva, vino una vez más el Señor, porque el Señor nunca nos deja solos. Aun cuando nos escondemos, aun cuando queremos eh, eh, esconder nuestro propósito porque creemos que ya no tiene más sentido, porque lo único que vemos es desierto, el Señor viene a recordarnos que no es así y hoy Dios te está recordando no importa la situación que hayas atravesado aún hay más para ti y le dice el señor Elías ¿qué haces aquí Elías? y Elías le responde he servido con gran celo al señor Dios Todopoderoso pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también el señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un fuerte e impetuoso viento azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento fuerte. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Yo leo esto y digo, la vida no, no te ha pasado eso que hubo una tempestad que te zarandeó por todos lados y piensas que ya se acabó, y viene un terremoto que te derrumba lo que pensabas que apenas estabas construyendo, y después viene un incendio que no solamente derrumba, sino que se lleva todo hasta las cenizas. Y, y me gusta que dice la escritura el señor no estaba ahí porque sabes que el señor no castiga Dios no te manda las cuestiones que destruyen lo que está a nuestro alrededor no desafortunadamente vivimos en un mundo que es egoísta y el mismo egoísmo del ser humano y la falta de prudencia es lo que destruye lo que está a nuestro alrededor por eso me gusta como en medio de, de ese viento tempestuoso del terremoto y del fuego no estaba el señor pero el día sí estaba ahí yo no sé cuántos terremotos, incendios y vientos fuertes te ha tocado atravesar en esta temporada o a lo largo de tu vida. Pero hay, hay esperanza porque fíjate sigue diciendo la historia. Después del incendio hubo un suave susurro, un susurro. De esperanza. Esto último es algo que yo estoy agregando. La Biblia solo dice: hubo un susurro. Pero es que fíjate por qué te digo que fue un susurro de esperanza, tal como nombré el mensaje. Porque cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Es decir, ese susurro, si sí era el Señor. Porque el Señor no viene para azotarnos. El Señor no viene para darnos unas cachetadas de, ay, hey, despierta, agarra la onda, levántate. Tal vez has visto por ahí un TikTok de, ay, hey, despierta, guerrera, dale. Y si no lo has visto, pues tienes que ver más TikToks. Pero no, no, Jesús no vino así con Elías. Jesús vino en un susurro apacible de esperanza, porque Dios siempre se encuentra con nosotros, con amor, cuando estamos atravesando momentos difíciles. Y fíjate, ¿qué fue lo que hizo Dios con Elías? ¿Y por qué te digo Jesús? Porque Jesús ha estado desde el principio con Dios. En Juan podemos ver que el verbo estaba con Dios desde el principio. Y cada vez que vemos que el ángel del Señor se presentaba a un ser humano, es Jesús que es la imagen visible del Dios invisible. Y dice, la voz le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y él volvió a responder. Lo mismo, he servido con gran cero al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo Israel ha roto su pacto contigo, derribó altares, chalala, chalala, quejándose, quejándose, y al final fíjate cómo cierra. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael, el rey de Aram. Después unge a Jehu, nieto de Nimsi para que sea rey de Israel y unge a Eliseo hijo de Safat de la tierra de Abel Meohar para que tome tu lugar como mi profeta a cualquiera que escape de Hazael Jeú lo matará y a los que escapen de Jeú Eliseo los matará sin embargo preservaré a otros siete mil en Israel quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado entonces Elías fue y encontró a Eliseo aquí yo veo Cuatro principios con los que me encantaría cerrar. Comencé hablándote cuáles son las actitudes equivocadas que hacemos tú y yo, porque yo las he cometido muchas veces y que como temos, como seres humanos cuando atravesamos un desierto, lo primero es le damos lugar a escuchar voces negativas. Después queremos atravesarlo solo y, y, y no nos damos tiempo para descansar, para reconfortar, para meditar. Pero qué es lo que sí podemos hacer o sea, fíjate, Dios vino y le dio instrucciones a Eliseo y le recordó que es lo que tú y yo necesitamos hacer al atravesar un desierto. En un susurro, le dio un susurro de esperanza que le recordó que él aún tenía propósito. Y fíjate, lo primero es que Dios le dice, sal y ponte de pie, es decir, deja de esconderte. En pocas palabras le está diciendo, hey Elías, tú no fuiste creado para estar aquí escondido, tú fuiste creado con propósito. Y es que cuando tú y yo atravesamos desiertos, creemos que ya todo se acabó. Pero Dios va a recordarle a Eliseo en medio de ese susurro de amor, Eliseo aún no se termina. Aún hay mucho que hacer para ti Aún hay esperanza para tu vida Vamos, levántate y dale Hoy Jesús te dice lo mismo Yo sé que si atraviesas un desierto Puede ser doloroso Hoy puede parecer a nuestra vista Que no hay esperanza a nuestro alrededor Pero hoy Dios te dice No es lo que vemos Es lo que yo creo de ti Y hoy Dios cree que tú eres Más que suficiente Más que vencedor Hay esperanza en ti Así que levántate Y sal de la cueva que te has metido Vamos y seamos hombres y mujeres Que realmente recordamos que aún tenemos propósito en esta vida pero después Jesús se lo dijo con un suave susurro y esto me encanta quiero recordártelo una vez más Jesús siempre viene con amor quieres saber cuándo es Dios hablándote una, una cosa que puede ayudar mucho es es una voz de amor o es una voz de juicio si es una voz de juicio te aseguro que no es Dios si es una voz de castigo no es Dios pero si es una voz de amor, ahí está el susurro de esperanza que Dios está dando para tu vida. Pero este susurro de esperanza es justamente este susurro de amor que nos recuerda que hay propósito. Entonces, lo primero es sal del lugar donde estás, levántate porque hay propósito. Pero lo, lo segundo que yo quiero que se vaya en tu corazón es que tú y yo necesitamos poner atención para escuchar la voz de Dios. Sabes, las cosas negativas gritan. O sea, lo negativo, el terremoto, el fuerte viento, todo se escuchaba muy fuerte. Pero la voz de Dios es un susurro. Y no es que Dios hable despacito. Es que a veces tú y yo le damos tanta importancia a lo negativo a nuestro alrededor que la voz de Dios se escucha apenas a lo lejos. Yo quiero animarte a que apaguemos y cerremos las voces negativas para escuchar más fuerte la voz de Dios que nos dice que somos amados y que tenemos esperanza. Después, Jesús, Dios le dice a Eliseo que quisiera leerte en el en el versículo 15 le dice regresa por el mismo camino cuando llegues ahí unge Eso más adelante le dice y vuelve a ungir a Eliseo y unge también a Jehú y unge también a Aram es decir Dios le estaba recordando Elías tú tienes propósito tú aún tienes cosas que hacer aunque estés metido aquí en esta cueva aún hay mucho por delante yo hoy quiero decirte amigo amiga que me escuchas aunque hoy parezca que no hay nada delante de ti Dios te dice aún hay mucho por delante sabes que las situaciones difíciles pueden derrumbar lo que hemos construido pero nunca pueden derrumbar el sueño que Dios puso en ti y Dios no solamente puso sueños en ti puso habilidades que te van a ayudar a volver a construir de la nada los propósitos y sueños que Dios ha puesto en ti y Dios te recuerda así como le recordó a Elías aún tú tienes propósito ve y un no le dijo hey ok levántate dale vive tus días pero ya no hay propósito para ti porque tuviste miedo y te escondiste no es acuérdate para lo que fuiste creado elías fuiste creado para levantar profetas y reyes y hoy Dios te dice acuérdate para lo que fuiste creado para lo que fuiste creada fuiste creado y creada para mostrarle al mundo el poder que hay en mí a través de ti cumpliendo tu propósito y ese propósito puedes encontrarlo a través de los sueños que Dios ha puesto en tu vida levántate y vive el propósito que Dios te ha dado y por último puedo encontrar que el verso 19 dice entonces Elías fue y encontró a Eliseo y si seguimos leyendo podemos ver que encontró a Eliseo y también a las personas que iba a ungir como reyes y su ministerio continuó y esto me habla del último que quisiera compartirte es que cuando tú y yo escuchamos el susurro de esperanza de dios pero no solamente lo escuchamos sino que vamos y actuamos después de lo que dios nos ha recordado podemos encontrar plenitud en medio del desierto sabes hoy estamos caminando un desierto tal vez llevas años caminando un desierto Tal vez próximamente caminarás un desierto. Yo hoy quiero decirte que en medio del desierto no estás solo. Siempre hay un susurro de esperanza dado por Dios que te recuerda que tu vida tiene propósito, que hay esperanza para ti, que no estás solo, que Dios está contigo, que aunque las situaciones a tu alrededor se derrumben, tu propósito no se derrumba porque tu propósito es dado por Dios. ¿Sabes qué? Yo quisiera recordarte estas últimas cosas. Descansa. Quisiera cerrar con eso o sea, en medio del desierto vamos a descansar Descansa tu corazón tu cuerpo tu mente ¿Cómo descansamos, meditando orando leyendo la palabra, durmiendo pero después de eso prepárate. o sea No solamente te quedes en el descanso, porque si nos quedamos ahí que ahorita muchos en la cuarentena es puro netflix y ya no, 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 o sea sí ve netflix un capítulo pero después prepárate pero todavía no, abren trabajo ¿Qué importa lo van a abrir toma cursos lee Llena tu mente de conocimiento, tanto natural, científico como de espiritual. Prepárate. Entonces descansa, después prepárate. Después escucha la voz de Dios. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer con lo que te has estado preparando? Recibe el poder de Dios, recibe el descanso de Dios, recibe el amor de Dios. Y por último, actúa de acuerdo a lo que Dios te ha dicho y no a lo que nuestras circunstancias nos muestran podemos caminar en el desierto de hecho caminaremos en el desierto pero aún en medio del desierto el susurro de amor de Dios va con nosotros la gracia de Dios va con nosotros la nube va delante de nosotros el fuego de Dios va delante de nosotros caminamos en el desierto sí, pero no caminamos para escondernos, sino que caminamos en el desierto para avanzar y cumplir nuestro propósito hoy es un buen día para que tú y yo recordemos que fuimos llamados para salir del desierto, vencedores.